0: Ulighed i sundhed findes, også i velfærdssamfundet Danmark. Ja, faktisk så er afstanden mellem de bedst og dårligste i samfundet ved at blive større, når det kommer til sundhed. Men hvordan kan det være, at vi accepterer, at mennesker, der lever i social udsathed dør 19 år tidligere end resten af befolkningen? Og hvordan kan det være, at en pandemi som corona bider så særlig godt fast i områder som den københavnske vestegn og voldsmose? Skal man forstå det ud fra kulturelle kruder? Eller har ulighed også en finger med i spillet her? Og er der overhovedet noget, vi kan gøre for at bekæmpe en ulighed i sundhed, der kun er steget de seneste år?
1: Vi har en fornemmelse af, at vi måske ikke får den bedste
2: behandling, men vi kan ikke få den bedre, for der er ingen læger, der gider kommer komme ned. Jeg ved ikke, hvor bort har fire arme. Jeg har kun to arme, så det er også en stor hjælp for os. Derfor er vi også krav på at få en den samme lægefaglige ekspertise, til
1: som man har andre steder i landet. Det medicinske cannabis, så det var noget, man, man kunne blive skæv
2: af øh, afhængighed og sådan noget. Jeg oplever nogle hospitaler, der er under meget, meget stort pres og lige klar.
0: Velkommen til Boblin. Mit navn er Veronika og i denne her sæson 4 af Boblin, der undersøger, hvilken rolle sundhedsvæsenet spiller i vores samfund. Og en af grundpillerne i det danske samfund, det er jo netop knyttet til sundhedsvæsenet. Det handler nemlig om det her med, at sundhedsvæsenet det jo bliver finansieret over skatten. Og det betyder, at vi altså ikke, som man jo ellers skal det i mange andre lande, behøver at tage pengepongen frem op fra lommen, hver gang vi går til lægen. Det system det er en del af velfærdssamfundet, og det skulle meget gerne sikre, at vi alle har lige adgang til sundhed. Men i sidste afsnit af Boblen, der satte jeg mig for at undersøge, om der nu også rent faktisk er det. For hvis vi har lighed i sundhed, Hvorfor lever de bedst stillede så flere år længere end de dårligst stillede? Det talte jeg med læge og forsker Søren Valgren Knudsen om. Og han sagde for det første, at ja, der findes ulighed i sundhed i Danmark. Det kan man se på en række forskellige parametre. Og så fortalte han også, at skældet mellem de bedst og de dårligst stillede, det voksede de seneste år. Og selvom vi i rigtig mange år har set, at levetiden den er steget og steget, så sker der faktisk noget bekymrende lige nu. Levetiden den siger ikke længere lige så meget for de grupper, som har den korteste levetid i Danmark. Og så fortalte Søren Valgrin Knudsen også, at i England, der har man lige frem kortlagt, at levetiden over de seneste 10 år i perioder har været faldende blandt de mest udsatte kvinder i landet. Og derfor så argumenterede Søren for, at det var på tide at droppe den her forestilling, som har været dominerende om, at vi befinder os i sådan en evig udvikling, hvor samfundet og vores livsvilkår, det bare bliver bedre og bedre. I mange år der har vi set at levetiden, den er steget af, men det er ikke længere tilfældet. Og jeg synes lige vi skal høre lidt mere af det. Søren fortalte om mulighed i sundhed sidste gang.
2: Overordnet set så ja, Sundhedsstyrelsen har sammen med forskere fra Syddansk Universitet her sidste år udgivet en meget, meget, meget omfattende rapport der viser at både i overordnede begreber som dødelighed og forventet leveald og så, videre, så er der en social ulighed og en stigende social ulighed på altså også. Og så inden for en lang række sygdomsspecifikke øh, områder, er der også forskel og uligheder i sundhed.
0: Men Søren sagde også, at vi bliver nødt til at gå lidt i dybden med, hvad ulighed det overhovedet betyder. Ja, og faktisk også, hvad sundhed betyder.
2: Man kan sige, når man snakker, det vi som, som regel snakker omkring ulighed og sundhed, det øh, man kan snakke om geografisk ulighed og sundhed, og så kan man snakke om det, der hedder social sundhed, Og det er det, jeg øh, har brugt mest af min tid på. Og hvis man desikerer det lidt yderligere, så kan man sige, hvad, hvad betyder det, når vi snakker om, om social? Og det kan man sige, når vi sammenligner tilfældige individer og deres sundhed, så forventer vi jo også, at der er øh, nogle forskelle. Øh, det kan være, fordi de er født med forskellige genetisk materiale. Det kan være, fordi de har en forskellig alder og så videre. Så, så, så man kan godt forvente forskelle mellem individer. Så når vi snakker om social mulighed, så er det, når vi kigger på forskellige måder at opdele samfundet i grupper, så det kan være baseret på demografi, altså det kan være på køn, eller på etnicitet, eller på andre øh, karakteristika, øh, som man ligesom er født med, eller det kan være øh, på baggrund af socioøkonomiske faktorer, altså... Ofte er det uddannelse, vi kigger på, men det kan også være indkomst, job, markestatus osv. Så, øh, så, så, så når vi snakker om social ulighed, så snakker vi om forskelle mellem grupper. Så kan man sige, hvad, hvad er det så, vi snakker om, vi snakker om ulighed? Fordi den forskel, jeg beskrev før, den er der måske ikke mange, at sige at det man normalt forstår ved ulighed, at øh, hvis der er en, der er født med en genetisk sygdom, så er det svært at kalde det for den måde, vi traditionelt forstår ulighed på, at en på 80 har en Måske mere skrøb i ingen på 20'erne, måske heller ikke en ulighed. Så når vi snakker om uligheder, så plejer man at sige, at det er de forskelle, som der øh, både kan gøres noget ved, altså som der skyldes nogle strukturer i vores samfund, som vi kan håndtere, altså, og øh, også på en eller anden måde øh, opleves som uretfærdige. Så, øh, så at der skulle være forskel i forventet levealder, Øh, blot baseret på dit køn for eksempel eller blot baseret på, på din etnicitet. Det er svært at se, skulle være retfærdigt i sig selv.
0: Okay, så det er altså sådan man kan definere ulighed. Men hvordan definerer man så sundhed?
2: Det bliver der bliver det komplekst, men altså man kan sige, der får, man kan undersøge ulighed i de årsager der er til folk bliver syge. Så det kan være øh, de arbejdsforhold forskellige grupper har eller de måder folk bor på eller øh, man kan sige, den disponible indkomst, de har, om de har adgang til at købe sunde varer osv.
0: Så på baggrund af, at jeg i sidste program fandt ud af, at ja, der findes ulighed i sundhed i Danmark, og faktisk så er det gået ned ad bakke med at bekæmpe ulighed i sundhed de seneste år, så har jeg i det her program besluttet mig for, at jeg vil vælge at tro på, at det alligevel må være muligt at gøre noget ved uligheden i sundhed. Og derfor så har jeg taget fat i to personer, der på hver sin måde beskæftiger sig med at minske ulighed i sundhed. Og som kan fortælle mig, hvad de mener, vi burde gøre ved det. Fra Søren Valgring Knudsen, der lærte jeg, at ulighed i sundhed, det især er knyttet til social baggrund. Både når det kommer til uddannelse, arbejde og opvækst. Og derfor så startede jeg med at tage kontakt til Rådet for Socialt Udsatte. Fordi at jeg forestiller mig, at det må være mennesker, der lever i social udsathed, der for alvor mærker, at der også i Danmark er ulighed i sundhed. Og jeg fik fat i Vibe Klarup, som er formand for Rådet for Socialt Udsatte. Og jeg startede med lige at bede hende om at forklare mig, hvad Rådet for Socialt Udsatte det helt præcis laver.
3: Rådet for Socialt Udsatte er et råd, som har til opgave at rådgive regeringen og Folketinget i spørgsmål, som handler om social politik for de allermest udsatte i vores samfund. Altså, vi taler på vegne af mennesker, som lever i fattigdom eller som har meget komplekse sociale problemer, og vi sørger for, at deres stemme bliver hørt, og at deres erfaringer bliver brugt, når man laver ny lovgivning. Okay, så Rådet for
0: Socialt Udsatte, de har simpelthen en specifik rolle i at være talerør for udsatte borgere overfor regeringen, og så skal de også komme med råd og anbefalinger, når der skal vedtages ny politik. Og nogle af de første, som jeg selv tænkte på, da jeg begyndte at undersøge, om vi havde ulighed i sundhed i Danmark, det var hjemløse borgere. Og det er også nogle af dem, som Rådet for Socialt Udsatte, de agerer talerør for. Men jeg spurgte at Vibe, hvad rådet generelt så udfordringerne, når det kommer til ulighed og sundhed, Og hun forklarede, at man kan se på det
3: i sådan to overordnede grupper. Jamen Man kan vel dele det op i sådan to, to hovedgrupper. For det første så er der nogle mennesker, hvis økonomi er så dårlig, så vi ved, at de med jævne mellemrum ikke køber den medicin, de ellers er, har fået ordineret, eller sparer på deres medicin, altså prøver at strække den, så den varer længere. Og begge dele er jo virkelig skidt for deres helbred. Og det handler om deres økonomi, altså fattigdom i virkeligheden. Og så er der en anden gruppe borgere, som måske også har en dårlig økonomi, men hvor det at være i kontakt med sundhedssystemet i sig selv bare er enormt besværligt. De oplever måske, at de hospitaler, de bliver indlagt på eller er i kontakt med, at de ikke rigtig bliver forstået. Altså de forstår ikke selv, hvad der bliver talt om, Øhm, de har utrygge ved, om, om lægen rigtig forstår, hvad det er, de kommer med. Øhm, det kan være, at lægen har enormt stort fokus på, at der er et sår på benet, men i virkeligheden er det, de er allermest bekymrede for, det, det myldre af tanker, de har i hovedet, eller øh, den stress, de har. Altså, så de oplever, at mødet med sundhedsvæsenet er, øh, opfylder ikke det behov, de har. Øhm, og så er der nogen, der er meget udsatte, og som har det problem, at hvis de skal i kontakt med sundhedsvæsenet, og hvis de bliver indlagt, så kan de ikke samtidig opretholde det forbrug af alkohol stoffer, som de er afhængige af. Og det vil sige, at det føles enormt utrygt at lade sig indskrive eller indlægge på et hospital. Så det, det ønsker de faktisk ikke. Og det at have et akut sundhedsproblem er i virkeligheden mindre vigtigt for dem, end at... At, at være sikker på, at man kan få, øh, få adgang til, til stoffer eller Ja, øhm, yeah. Så der er sådan en, en række problemer, som mere handler om det der med, hvordan det sundhedssystem er i, i stand til at være i kontakt med mennesker, som, som er et helt andet sted end her fra Danmark.
0: Så det Vibe her fortæller, det er jo faktisk, at selve vilkåret for at modtage behandling, det kan være en barriere for adgang til sundhed, hvis man for eksempel har et misbrug. Men jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvor rådet for socialt udsatte de mere præcis mener, at de her forskellige ulighedsskabende dynamikker, de opstår henne. Og vi på havde allerede peget på fattigdom som sådan en strukturel årsag til ulighed i sundhed, men jeg spurgte hende, om der også var andre ting, som de i rådet så som årsagerne til, at uligheden den opstår. Og så pegede hun på en helt central udfordring ved selve den måde, sundhedsvæsenet er bygget op på.
3: Jamen jeg synes jo, at en af de store udfordringer er, at vi har lavet et, et sundhedsvæsen, som er enormt effektivt og virkelig øh, godt for størstedelen af befolkningen. Og størstedelen af befolkningen oplever også, at, at med det sundhedsvæsen, vi har, så får man den hjælp, man har brug for, og man oplever, når man selv bliver spurgt, så, så oplever man faktisk, at ens sundhedstilstand er enormt god. Øh, enten rigtig god, eller i hvert fald nogenlunde acceptabelt. Men for en lille gruppe af borgere, der virker det her sundhedssystem ikke. Vi har bygget det op til, at det kan håndtere øh, og, og servicere mennesker, som er gode til at lave aftaler, som kan se lang tid frem i tiden på at vide, okay, i dag er du til kontrol, næste gang skal du møde om tre måneder. Den slags planlægning, som, som fungerer for rigtig mange, men der er bare en gruppe borgere i Danmark, for hvem det her system simpelthen ikke er, er, er givet rigtigt. Så en stor fejl, synes jeg, ligger i vores sundhedsvæsen. Det er simpelthen ikke i stand til rigtigt at møde en gruppe borgere, som måske er dem, der har allermest brug for, at sundhedsvæsenet er der for dem. Det handler om, at, at, at vi har brug for, at, at sundhedsvæsenet i højere grad kan se helheden hos, 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 i problemer hos mennesker at øh, sundhedsvæsenet er i stand til at komme ud der, hvor de er. Altså, du indledte selv med at sige, jamen, taler vi her om hjemløse? Ja, det gør vi for eksempel. Og det vil sige, hvordan får vi sundhedsvæsenet ud der, hvor hjemløse er? Ud på væresteder, ud på herbæren. Hvordan sørger vi for, at, øh, at mennesker, som er så fremmede for systemet, alligevel føler sig set og forstået, når de kommer med deres øh, problemer? Så meget ligger i sundhedsvæsenet.
0: Så ifølge rådet for socialt udsatte er sundhedsvæsenet altså ikke godt nok gearet til at møde de mennesker, som ikke lige kan passe ind i det her effektive system, som det er bygget op om. Men er det sundhedsvæsenets ansvar? Altså har vi ikke også selv et ansvar for, hvordan vi for eksempel behandler vores krop, og hvad vi putter i den af alkohol og stoffer? Det spørgsmål, det trænger sig altså lidt på, og det var vi også godt klar over.
3: Og så sparer du jo i virkeligheden også, at I ikke selv ud over det. Altså det, at man har et... Højt forbrug af stoffer eller alkohol. Øh, så man vel selv ud om, at ens leve, øh, levealder må forvente sig at være dårligere, og at man har en, en dårlig, en, et dårligt sundhedstilstand. Og det tror jeg er sådan et, et grundlæggende spørgsmål. Fordi vælger man ikke selv, at man vil ryge hash eller, eller drikke for meget? Jo, det gør man jo. Øh, men årsagen til, at man gør det, øh, har man måske absolut ikke selv valgt. Rigtig mange af de her mennesker, øh, som er i en ekstrem udsat position, ryger for meget, drikker for meget, bruger for mange stoffer, som ikke er sunde, men de gør det, fordi alternativet er værre for dem. De har måske oplevet ting i deres barndom, øh, eller i deres hårde liv på gaden, som betyder, at de har nogle erindringer, som de forsøger at dulme. De kan have stress eller angst, de kan have nogle øh, øh, PTSD. Andre typer af problemer, som, bare, som, som det her nu er vigtigt, og vigtigere end deres langtidssundhed, der er det bare her og nu vigtigt at dulme og forsøge at gå væk og lukke for. Og det betyder, at, at, at det, er det, det, det er selvfølgelig et valg, men det er et valg på en baggrund, som bare øh, ikke er, er noget, de har, haft, øh, har været herre over. Så der er sådan nogle grundlæggende øh, ting i øh, menneskers opvækst, som har enormt stor betydning for, om de ender med at være øh, usunde, om man så må sige. Og så er der noget, der handler om økonomi, altså at man voksede vokset op i en familie, hvor, hvor økonomien er lille, jamen så har det også med stor sandsynlighed en betydning for ens sundhed.
0: Okay, så Vibe mener her ideen om, at det er den enkelte skyld ret meget i jorden, og peger blandt andet på, at man jo er nødt til at se på de årsager, der ligger bag f.eks. et misbrug. Men så handler det for Vibe også om noget helt grundlæggende ved vores
3: samfund. Det kan synes at være noget, folk øh, selv er ude om. Jeg synes, det i høj grad handler om, at vi skal have et sundhedsvæsen, som kan gribe alle, og jeg synes, vi, øh, vi har et samfund, som bygger på et løfte om, at hvis du har brug for hjælp, så er vi der til at hjælpe dig til at komme videre. Og hvis vi accepterer, at der er nogle mennesker, som, øh, som vil være og sige det må de selv om, det, øh, de ligger som de har ret, så synes jeg, at vi bryder den kontrakt øh, og den aftale, vi har med hinanden om, at det er et solidarisk samfund, hvor vi hjælper hinanden, når man har brug for det.
0: Det her, det synes jeg er rigtig interessant. For det er jo netop det, som har undret mig, at vi lever i et velfærdssamfund, hvor vi rimelig ofte taler om, at i modsætning til for eksempel USA, hvor man har brugerbetaling i sundhedssystemet, så har vi i Danmark lige adgang til sundhed. Men i sidste afsnit der fortalte forsker Søren Valgren Knudsen mig, jo, at ulighed i sundhed i Danmark den er faktisk ved at blive større. Det hænger overhovedet ikke sammen med det selvbillede, vi har i det her samfund, og det bliver også en lille smule flyvsk, hvad det helt konkret betyder. Så derfor spurgte jeg også, Vibe, hvad det er for nogle helt konkrete konsekvenser, som de i rådet kan se, at uligheden i sundhed den har for øh, socialt udsatte her i landet.
3: Man kan sige, at der er jo forskellige typer af konsekvenser. Altså øh, ret konkret, så kan man sige, at mennesker i øh, social udsathed dør øh, 19 år før normalbefolkningen. Altså, så der er bare en kortere levetid. Det er jo sådan et ret konkret konsekvens. Okay, vent lige lidt. Vi bliver nødt til lige at stoppe op her.
0: 19 år. Mennesker, der lever i social udsatthed, dør 19 år før normalbefolkningen. Det er jo et helt ekstremt højt tal. Og i sidste afsnit, der startede jeg godt nok min undersøgelse på Tubervej i København. Der er knap 6 års forskel i den forventede levetid, alt efter om man befinder sig i Hellerup enden eller i Københavns Nordvestkvarter. Og det er jo i sig selv vildt. Men når det kommer til mennesker, der lever i social udsathed, så ryger forskellen altså helt op på 19 år. Tænk lige over det. Og det er ikke engang den eneste konsekvens. Vi fortalte også om, at der er en række andre konsekvenser
3: ved social ulighed i forhold til sundhed. Så er der en, en, en konsekvens, som handler om, øh, om trivsel. Altså det, at man ikke bliver behandlet, betyder jo, at ens livskvalitet bliver dårligere og dårligere. Øhm, og at mange øh, øh, hvad hedder det, mennesker i udsathed, altså for eksempel hjemløse, går rundt med en række øh, sygdomme, som er ubehandlet. Og det har for eksempel en konsekvens her under corona. Hvor, øh, hvor, hvor de bliver ekstra udsatte øh, for smitte, fordi de måske også har kol, øh, også har diabetes, som aldrig er blevet behandlet. Det vil sige, at de er i, i stor risiko for at blive syge, men jo også fordi de har en, en, en livsstil, hvor de er ude blandt os andre, er jo også en smitterisiko. Okay, så corona,
0: det er et meget konkret eksempel på, at mennesker i social udsathed, de er i risiko for at blive hårdere ramt end mange andre borgere. Men vi pegede også på, at der er sådan en overordnet samfundsmæssig konsekvens af uligheden i sundhed, som hænger sammen med, at folk i okay, så corona det er et meget konkret eksempel på, at mennesker i social udsathed, de er i risiko for at blive hårdere ramt end mange andre borgere. Men så peger vi også på, at der er en overordnet samfundsmæssig konsekvens ved uligheden i sundhed, og den hænger sammen med, at folk i social udsathed, de bliver primært behandlet akut.
3: Og derudover så kan man sige, at der er jo også et stort samfundsspil øh, økonomisk set ved, at vi behandler øh, borgere i, med, med så komplekse problemer som, som her, på sådan en ret akut måde. Mennesker, der lever i udsathed har det med at blive behandlet, øh, når de bliver virkelig akut. Så bliver de øh, kørt på hospitalet og får en akut øh, sundhedsbehandling, og så tilbage igen i til den livsstil, de, de havde før. Og det vil sige, at vi bruger penge på at, øh, at fikse små ting for dem, øh, uden faktisk at sørge for, at de, de, de bliver rigtig raske. Øh, vi bruger øh, omkring 3,5 milliarder kroner på de 52.000 mest udsatte mennesker, uden at de faktisk egentlig bliver markant sundere. Øh, eksempelvis så, øh, bruger vi rigtig mange penge på at indlægge mennesker, øh, som har en psykisk sygdom, det er dyrt at blive behandlet for, man kan være indlagt længe. Og når de så er færdigbehandlet, så er der mennesker, der bliver øh, udskrevet til gaden. Så er de tilbage i en kaotisk livsførelse øh, sammen med rigtig mange andre, som også har det dårligt. Og det vil sige, at alt det, vi måske har opnået ved at behandle dem for deres psykiske sygdom, øh, ramler i virkeligheden. Øh, og de bliver ret hurtigt tilbage igen i en situation, hvor deres øh, psykiske sygdom øh, bryder ud. Så det er jo også dårligt, dårligt for samfundsøkonomien, at vi, at vi behandler på den måde. Vi har brug for at løfte dem på den lange bane. Så, så der er også noget samfundsøkonomi. Og så handler det, synes jeg, altså også om den her solidaritet mellem os. At vi, vi har blik for, at alle i her samfund skal have den hjælp, vi har brug for. Og når vi forbryder os mod det, så skaber vi et samfund, der hænger mindre sammen. Så når uligheden stiger i sundhed, så er det et problem for os alle sammen. Ikke kun for det, det, dem, det konkret rammer.
0: Ulighed i sundhed har altså mange forskellige konsekvenser, og jeg må indrømme, at jeg blev rimelig bekymret, da jeg hørte Vibe fortælle om de konkrete konsekvenser, som de kan se i Rådet for Socialt udsatte, og når jeg så samtidig havde Søren Valgring Knudsens pointe i baghovedet om, at uligheden i sundhed den er stigende. Men jeg havde jo også kontaktet Vibe Klarup og Rådet for Socialt udsatte, fordi jeg havde besluttet mig for, at jeg ville vælge at tro på, at der måtte være noget, som vi kunne gøre for at mindske uligheden, også selvom at det ikke var sket indtil videre. Og heldigvis så fortalte vi også, at der er for hende og for rådet at se mange ting, man ville kunne gøre.
3: Der er mange faktisk øh, konkrete ting, man kunne gøre. Øh, med, den, øh, med den sidste øh, økonomiaftale i, øh, i Region Hovedstaden eksempelvis, så har man sat ind og, øh, og sagt, at der er en gruppe borgere her, vi gerne vil gøre mere for. Vi har brug for flere socialtygeplejersker. Vi har brug for at se, om vi kan arbejde mere øh, udgående og være i... i være opsøgende i forhold til, til mennesker, der er udsat. Sådan nogle ting kan man gøre. Man kan sørge for, at, at det at have viden om socialt, øh, socialt udsatte også findes inde i sundhedsvæsenet. Altså op, op, hvad hedder det, oprette øh, sociale specialer inde i, i sundhedsvæsenet, som gør, at at kan arbejde sammen med, med mediciner og andre. Som gør, at man, man, når man møder den her gruppe borgere, har et blik på hvad er det for nogle komplekse problemer, de i virkeligheden øh, tumler med? Så man ikke kun fokuserer på det der ene såret eller den psykiske sygdom, men får helheden med. Det vil være ting, der kunne, øh, der kunne hjælpe. Og det er jo øh, det er også ting, der bliver afprøvet. Vi synes, det skal rulles ud over hele landet.
0: Okay, så der er flere ting, man godt ville kunne gennemføre her og nu. Men noget af det, som jeg er blevet mest mærke i, det var, da Vibe fortalte, at man også kunne bekæmpe ulighed i sundhed ved at lave en indsats mod, at folk bliver udskrevet til gaden. Så er der så noget, som handler om,
3: at, øh, at jamen, hvis, man, øh, hvis man er indlagt på et hospital, så kunne man jo godt have en, en aftale om, at man aldrig bliver udskrevet til gaden, men at der skal være en bolig, når man er færdig, så man kan restituere sig og, øh, og ikke kommer tilbage i det, som skabte med, medvirket til, at man har det dårligt. Altså den stress, der er forbundet med at leve på gaden.
0: Det her forslag, som vi er det synes jeg var ret spændende. Jeg kom til at tænke på, at i Finland, der har man stort set bekæmpet hjemløshed med en metode, der bliver kaldt housing first, og den skal sikre boliger til alle. Og derfor så spurgte jeg Vibe lidt ind til den det her forslag, om det var noget, man ville kunne indføre i Danmark.
3: Absolut, og vi ved, det findes, du nævner selv, Finland. I Norge har man samme princip, altså at man aldrig nogensinde må blive udskrevet fra et hospital eller en behandling, sundhedsbehandling, uden at man er sikker på, at der er en bolig hvor patienten kan, kan bo og, og, og sikre altså sin egen sundhed efterfølgende. Så det tænker vi absolut bør være noget, der også er i fokus i Danmark.
0: Så i både Finland og Norge, der har man altså sådan nogle her initiativer. Og det er jo lande, som vi normalt tænker har mange lighedstræk med Danmark. Så måske så er det her beviset for mig på, at det kan lade sig gøre og gøre noget ved ulighed i sundhed i Danmark. Men der er også andre mennesker i Danmark, som jeg forestiller mig må mærke konsekvenserne af ulighed i sundhed her i landet. Nemlig flygtninge, asylansøgere og indvandrere. Det er mennesker, som både kan risikere at have en meget usikker tilværelse her i landet. Det er også mennesker, som måske har oplevet voldsomme ting i forbindelse med at flygte, eller som kan opleve, at der er problemer med sproget i sundhedsvæsenet, fordi man måske ikke snakker flydende dansk. Jeg opdagede i hvert fald, at der findes noget, der hedder Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Og jeg besluttede mig for, at jeg ville kontakte professor Morten Sodemann, som har været med til at starte klinikken. Og jeg ville prøve at spørge ham, hvordan de mærker uligheden i sundhed. Og faktisk så startede Morten Sodemann med at fortælle mig, at klinikken netop tager sig af de mennesker, som, ifølge ham, er blevet opgivet af resten af sundhedssystemet. Og derfor så startede jeg med at spørge Morten, hvordan han ser, at der er ulighed i sundhed for de mennesker, som kommer på Indvandrermedicinsk Klinik.
1: Altså man kan jo sige, at der er jo allerede ulighedsundhed i og med, at vi er nødt til at opfinde et nyt special til dem. Det burde jo ikke være nødvendigt, men, men altså tandlægerne har jo altid sagt, at de burde heller ikke findes, men, men det gør de jo. Altså nogle gange må man jo også til virkeligheden alvorligt og sige, okay, det her det er så noget, vi har, har, har svært ved. Øh, men, men hvis man skal sige noget om de særlige uligheder, vi ser, så vil det være, at, øh, at, at danskere er nok en lille smule sådan sproglig analfabeter på en eller anden måde, øh, og, og har sådan en, en, en fornemmelse af, at, at sprog, det er bare noget, man lærer. Og det er jo nok i virkeligheden, fordi der ikke er mange danskere, der kan tale ret mange andre sprog. Det er godt at de synes, de kan tale engelsk, men det tror jeg ikke, der er mange englænder, der synes, de kan. Altså, vi har sådan en lille smule mangel på respekt for sprogets betydning. Og at bare fordi man har et sang, så er man ikke dum. Eller, eller, eller dogen. Det har danskere også, når de udlandet. Og Jeg har også med danskere, som ikke kunne tale engelsk efter 10 år i England. Altså at det, det er, sprog er svært, og sprog har øh, en tæt knytning til hukommelse, og, og hvis man har andre problemer at slås med, så har man ikke meget hukommelse. Og så står anden sprog ikke i første række til at blive gemt. Så, så er det hverdagens problemer og, og udfordringer, som, som tager pladsen. Så, så den mentale bondbredte kobling til, til sprog, kobling til identitet og rodfæstning, øh, opholdsgrundlag, og, og man skal jo ikke læse ret meget af vis i dag, for man kan se, at der er rigtig mange der hvad gerne vil have, at det bliver sværere og sværere og sværere at være, være minoritet i Danmark, øh, specielt for andre lande og at man skal gøre sin eksistens nærmest øh, en gang om året efterhånden øh, og, og det gør noget, som mange politikere faktisk ikke ved, det gør noget ved ens øh, moral ens øh, levedygtighed ens motivation til at tage sig af sig selv og passe på sig selv Øhm, når man ikke ved, om man må være her. Øh, det meste ens mentale båndbredde går på at søge om at få lov at være her, eller at vente på svaret. På at Så der går, der går rigtig meget bondbredte til ting, som vi ikke tænker over, som, som, øh, som majoritets danskere, som vi kalder det. Ikke? Det er jo ikke noget, vi går slås med, men, men øh, prøv at tænke på en familie på fem, som er kommet til Danmark på forskellige tidspunkter. Øh, der er altid en eller anden, der skal søge om at få lov at blive her. Og der er altid nogen, der venter på svar. Der er aldrig fred i sådan en familie. Børnene vil altid sidde og overveje, om far eller mor er der, når de kommer hjem. Så lærer de ikke noget i skolen. Så er de allerede koblet videre til næste generation, som i virkeligheden er vokset op i fred og fordragelighed i Danmark. Men de vokser op i en familie, der er i krig, om jeg så må sige, med hvor de må være i
0: Okay, så Morten pegede altså på, at der er en grundlæggende usikkerhed, som er med til at skabe barriere for også at have adgang til sundhed. Og han fortalte, at man kan se det som en slags afledte effekter. Så sprog er altså en kæmpe stor del af vores sygdomsforståelse, fortalte Morten. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her med at sige, at man ikke har lyst til at dø på et sprog, man ikke taler, det også sætter ord på, hvorfor sprogbarriere i sundhedsvæsenet kan være ulighedsskabende. For i et velfærdssamfund som Danmark har alle så ikke ret til at vide, hvad der sker med dem, når de er i en meget udsat position. Er det ikke en del af netop velfærdsstaten, at man sørger for, at alle borgere både anses som myndige, men også har mulighed for at agere som myndige, og det ikke kun skal være dem, der har ressourcer til at tale et bestemt sprog eller bruge bestemte fagtermer. Morten, han fortalte, at be... Morten han fortalte videre om betydningen af at få en bedre adgang til sundhed.
1: Så det, det er nogle afledte effekter af øh, minoritets tilstanden, sprog, øh, problemstillinger, som, som afskærer en fra øh, at, at vide information og handlemuligheder. Det kan vi se under corona her. Ja, det tog jo lang tid før myndighederne indrømmede, at det måske var et problem, at der var så mange, der ikke lige vidste, hvad man skulle gøre her, ikke, og hvad det egentlig var, der foregik. De er altid lidt bagefter. det er sådan et eko. Øh, og, og de skal altid selv øh, finde ud af. Og det er jo også derfor, at de er overlever mange af dem. Det er, at de, de er tvunget til selv at finde ud af noget. Finde ud af sammenhængen. Finde ud af, hvor viden er. Eller bare finde på noget så. Og det er jo det, man kunne se her. Der var rigtig mange, der overimplementerede det. De så gaden og var tomme butikkerne var ribbet for varer der i, i marts måned, øh, og, og politimesteren og, og statsministeren stod og så rigtig, rigtig alvorligt ud på, på tv. Det ved de godt, hvad det betyder. Så er det om at lukke døren, lukke vinduerne og holde sig ind og, og, og fange børn ind og, og lukke dem ind Og det er det, man gør, når man ikke ved, hvad man skal stille op. Det er at gøre ligesom derhjemme. Og, og det her, det lugter af krig og undtagelsestilstand, tilstand, så lukker vi os Eller også er luften giftig. De kender giftgasangreb, de kender ikke muligt andet luften er giftig, vi holder os indenfor, vi skal ikke gå ud. Så, så der er så en masse afledte effekter af, øh, øh, af sprog, isolation, og, og også være sådan aktivt isoleret af, øh, fra samfundet, øh, rent politisk og i den offentlige diskurs, som man siger, øh, som gør, at, at man opfører sig anderledes, man tænker anderledes om sin krop. Øh, kroppen begynder at reagere. Øh, man bliver mere bange. Helt grundlæggende har man sådan et angsttilstand om, hvad kommer der til at ske med mig? Hvad skal der blive af mig? Hvis jeg dør, hvad så med mine børn? Hvis jeg dør eller bliver syg eller handicappet? Hvad så med min ægtefælde? De har familier tilbage i hjemlandet, som de ikke altid ved, hvor er henne. Så der er sådan en konstant frygt for, at der sker noget med nogen. Og de kan ikke rigtig de kan ikke gøre noget ved det, så de er handlingslammede. Samtidig med, at de godt kan se, hvad problemet er, så kan de ikke gøre noget.
0: Så der er altså både en ulighed i, at det overhovedet har været nødvendigt at oprette indvandrermedicinsk klinik, men så peger Morten også på, at især sproget kan være en barriere i adgangen til sundhed i Danmark.
1: Og mange af dem siger, at jeg vil jo være stærk på mit eget sprog. Hvis jeg kunne få lov at tale mit eget sprog, så kunne jeg jo forklare, hvordan jeg har det. Og så vil jeg også få den rigtige hjælp. Det er sådan en forestilling, der er. Ikke? Men aktivt afskærer vi jo den mulighed ved, for eksempel at der er gebyr på at tolke. Mange af læger og sygeplejersker synes, det er noget bøvl at have en tolk med, og gider ikke have en tolk med og siger, jamen du kan jo godt, lidt dansk alligevel. Jo, men man lærer altså at være syg på sit modersmål. Ikke? Altså man er bedst til at være patient på sit modersmål, når man er også closed på sit modersmål. Og får man ikke lov at tale det, når man har det allerværst, og er allermest bange, og har nogle symptomer, man ikke har kendt til før, som man gerne vil have en afklaring på, og ikke får lov at fortælle om præcis, hvordan man har det, så bliver man bange. Man får også lidt mistillid til, om de rent faktisk har forstået, hvad man har sagt, og man er ret sikker på, at man ikke får den hjælp, man skal have.
0: Okay, så Morten siger det her med, at man lærer at være syg på sit modersmål. Og det synes jeg er en ret spændende formulering. Han fortalte, at det er en dynamik, som han også selv har oplevet blandt folk fra Skandinavien, der var udsendt i forskellige lande i Afrika, da han også selv var det.
1: Fordi det var også noget, jeg så, da jeg arbejdede i Afrika, at mange af de øh, udsendte, der var fra, fra Skandinavien, de var konstant bange for at blive syge. Og, og for, de ville jo nærmest have, at der var en lægeambulance og en, og en helikopter i baghaven, til en bullen finger, ikke? så man hjemme bare ville stikke sig i vand, de vil jo flyves hjem akut med lægenhedsagelse, fordi man basalt set er lidt bange, når man er øh, et sted, hvor man, øh, hvor man ikke er sikker på sproget, eller som en sagde, jeg har ikke lyst til at dø på et sprog, jeg ikke taler, det var en, en flygtning i Danmark, der sagde, ikke? det er meget præcis det, det handler om, og det andet, det handler om, det er, som en patient sagde, da hun var færdig hos os, tak fordi, at du har lavet en bedre version ud af mig, det var sådan en tolkens oversættelse af det. Jeg er ikke sikker på, at det var version, patienten har sagt, men det var det, tolk kunne finde ud af at få et årsag til. Men det, det var faktisk klart efter det, at mange patienter med flygtningebaggrund øh, får, får udviklet sådan en hybridudgave af sig selv, som de ikke er ret tilfreds med i Danmark. Altså, de kan huske, at de var de der glade, af den venlige person øh, i hjemlandet, og nu er hun blevet sådan en, en inaktiv, sur Øh, brissen-type, som har hovedpine og er ked af det altid. Øh, så, så, så det er ligesom om, at de føler, at der bliver lavet en udgave af dem, som man ikke man kender godt det der, man kommer ind i en situation, hvor man, man opfører sig anderledes, end man plejer at gøre. Øh, og noget, der trigger, hvis man har teenagebørn, så kan de godt trigge noget i en, som kan få det værste frem i en. Ikke? Men hvis hele livet trigger en, ligesom teenager gør, øh, så, så bliver man jo en kedelevation, øh, konstant, øh, som man ikke engang selv kan lide. Så de kan ikke engang lide sig selv, ikke? Og det kan socialergiven heller ikke, og det kan lægen heller ikke, og familien kan sikkert heller ikke. Så man er sådan meget lidt, veldig, og man kan ikke engang lide sig selv. Det gør også noget ved ens egenomsorg omsorg og, og, og livsmod, som påvirker ens sygdomsrisiko, men også ens motivation for at gøre noget ved sygdom, hvis man nu rager sig noget til sig.
0: Okay, så ifølge Morten er der altså en række måder, hvor ulighed sådan noget kommer i spil, og det knyttes til nogle rimelig grundlæggende forhold om sprog og selvopfattelse og så samfundets syn på en. Men Morten han havde også fortalt mig, at uligheden den ligger i, at det har været nødvendigt at oprette indvandrermedicinsk klinik, hvor de ifølge ham har patienter, som er blevet opgivet af resten af sundhedsvæsenet. Så derfor så spurgte jeg ham, hvordan det overhovedet kan ske, at sundhedsvæsenet på den måde giver op på patienter. Og han fortalte, at der var flere faktorer i det.
1: Der, der er jo en, en sådan almindelig mellemmenneskelig, personlig øh, hvad skal man sige, faktor i det og så er der en faglig faktor og så er der selvfølgelig noget sprogligt ikke? noget rent sprogligt, men simpelthen lidt sprogligt hvad er, fordi det har vi lige sammen med med, med tolk, ikke? Men, men der er noget relationelt i det øh, at hvis, når man møder et andet menneske, så tænker man, kan jeg lide dig har jeg tillid til dig okay, så kører vi videre, ikke? altså har jeg respekt for dig, kan vi lige to føre en samtale og gider jeg høre på dig det tror jeg er sådan en, en, en uradar, uh, der kører. Og det, det tror jeg også, man ved fra AFS-psykologi fra og sådan noget. At det er det første. Og så derefter kan der komme noget faglighed ind over det. Men, men, men uh, det, er jo, det er jo sådan en, en halv verbal, halv sådan genkendelig strukturelt ting. At man, man, når du ser sådan der ud i tøjet, og, og du lige siger goddag på den måde, og dit håndtryk er sådan, og, og, og det første du siger, det giver, det giver mig tryghed i, at det skal nok gå det her at de der ting der er jo forskellige i forskellige samfund. Der er forskellige sociale koder i, i, det, i det første møde. Der er forskellige måder at, at indgå relationer og skabe, skabe relationer og interagere på, som man kan fejlfortolke eller slet ikke gå ind i. Men så, og så meget som meget er, at, at det nok hyppigt er sådan, at man tænker, at vi kommer ikke til at forstå hinanden. Og så går man i sådan en discount-neutral mode, i kommunerne kalder de det det neutrale Altså jo mindre man ved om patientens, klientens, borgerens og øh, andre vilkår, jo lettere er det at, at finde en regel, der gør, at de ikke skal have de her penge. Eller hvad ved jeg, ikke? Altså man går i sådan en neutral tilstand, hvor det er bare jeg tror de kalder det standard minimum, standard minimum i kommunerne. Ikke? Standard minimum mode. Øh, og det gør, at man kun lige hører det, man skal bruge til nøjagtigt at bekræfte den diagnose, man allerede har stillet. Front, det her det er ikke noget, eller det her er noget. Jeg plejer at sige det der med, at man tænker, at du er et pyldehoved. Jeg tror, du er et pyldehoved. Det er ikke noget det, du siger.
0: Så der er altså noget relationelt, som spiller ind, og som allerede i førstehåndsindtrykket kan få konsekvenser for, hvordan lægen ser på patienten. Og så risikerer lægen at låse fast på en bestemt opfattelse, forklarede Morten.
1: Så alt, hvad du siger for det øjeblik, jeg har besluttet mig for, at du er, at du er pyldehoved, det bliver ligesom filtret igennem det der pyllerfilter. Så hvis det passer med pyller så husker jeg det. Hvis det ikke passer med pyller, så fiser det bare sig forbi, så hører jeg ikke rigtig efter. Ikke? Så man er ekstremt selektiv i sin øh, informationsindhentning, og man stopper også hurtigere. Samtalerne er simpelthen kortere, øh, og, og mindre udbytterige, øh, og mindre tilfredsstillende for begge parter. Men, men lægen har jo ligesom en, en opgave, der at finde en diagnose og recept. Men det er jo på et forkert grundlag, ikke? og jeg plejer at sige det med, at selv den bedste medicin virker ikke på en forkerte historie. Ikke? Så man kommer allerede galt et sted med, at man ikke kan lide vedkommende, eller man bryder sig ikke om dem, man synes de er, er, er kedelige at snakke med, øh, men man har også fundet på en diagnose, som måske ikke holder. Og når man ikke har informationer, øh, eller ikke orker at finde informationer, så kører man over på, på fordomskomputeren. Ikke? Altså, så er det, det forhåndsforståelse og fordomme bias, som man også kalder det, øh, hjemme fra, fra mors kødgryder og, og, og venner og, og kolleger, holdninger til, som man har lært, holdninger til øh, mennesker med brune øjne, eller, eksant, eller tørklæder, eller alkoholikere, eller teenager, alle de der fordomme, man nu kan have om bestemte befolkningsgrupper, de bliver kørt i stilling, og bliver brugt til en faglig beslutningsproces, hvor de egentlig ikke har noget at gøre.
0: Så det her med, at Morten nævnte, at man falder tilbage i sine fordomme, når man går på automatpilot, det fik mig til at tænke på, at jeg har hørt om et begreb, som blev kaldt etniske smerter. Jeg hørte, at det skulle være et begreb, som at læger kunne bruge som en slags alternativ diagnose på patienter, som man netop ikke havde fundet ud af, reelt fejlede noget, og måske tænkte, var lidt en overreaktion. Og jeg spurgte Morten ind, om det er en formulering, som bliver brugt, og hvad han tænker om det.
1: Altså, det er et meget godt eksempel på en diagnose, der kommer frem, når man ikke ved, hvad man snakker om. Altså når man ikke har de nødvendige informationer, øh, der findes også andre diagnoser, der, der ligner det i, i, i lægernes hvad skal man sige, som lige ikke siger højt, ikke, men, men som man kollegael kan sige til hinanden. Øh, det, det findes ikke, nej. Øh, det er et, et, et udtryk for faglig utilstrækkelighed. Man har simpelthen ikke brugt tid på at snakke med patienten om, hvad det egentlig er, de, de føler. Øh, man ved ikke, om det er en smerte. Hvorfor øh, fortolket det som smerte? Øh, man kan se de her brune øjne, jamen, så bliver det så øh, etniske smerter. Man har også noget, man kalder etnisk 112, ikke? at det var en unødvendig akut indrykning. Altså, sådan er der, at man sætter etnis. Det, det er sådan et, et, en, en gruppebetegnelse for, at det er ikke noget. Altså 112 eller smerter eller whatever det, det er, det er som. Det er en, en, for det første er det en faglig forstrækkelighed, men det er også en mangel på viden. Altså det er simpelthen en mangel på viden og en mangel på kommunikative kompetencer i i tosprogede sammenhæng. Og det er jo blandt andet en af grunden til, at vi findes, men det er også en af grunden til, at jeg har skrevet en lærebog om hvordan man, man arbejder med de her ting, fordi det er det er ikke værdigt at, at arbejde med diagnoser, der ikke findes. Det, det synes jeg ikke, at man hvis, efter at have læst syv år på universitetet kan tillade sig som fagperson at, at anvende nogle begreber, der er så langt ude i hampen. Øh, som sådan noget som det her.
0: Jeg må indrømme, at jeg faktisk synes, det var ret chokerende, det her Morten fortalte om, hvordan den her betegnelse etnisk foran noget, den kan blive anvendt til at sige, at, at der er tale om en ubegrundet overreaktion. Og ifølge Morten, så hænger det også sammen med sundhedsvæsenets opfattelse af, helt grundlæggende, hvad der er acceptable smerter og acceptable udtryk for smerte.
1: Ja, det er sådan en længere diskussion faktisk, hvad, hvad det er, vi snakker om her. Øh, men, men det handler grundlæggende om øh, at forstå, øh, at, at dansker har ikke en nulkultur. kultur altså det, det er, Hvis man analyserer det lidt dybere, ikke, så er præmissen for den, betragtning der er, at danskernes smerter er, er hvad skal man sige, den kyldne standard på verdensplan. Jamen, det er ikke rigtigt, fordi danskere smerter ikke de samme, når de kommer til USA. Øh, der bliver de også etniske, altså bliver de etniske danske. Øh, jeg har også været syg i Afrika, og der bliver jeg også opfattet som mærkelig, fordi jeg ikke ikke som på den måde, som man gør, når man er syg. Ikke? Så, så, så vi er jo ens, indtil vi flytter os. Ikke? Øh, og det betyder, at den, den kulturelle kode ved sygdom betydning af sygdom, betydning af symptomer, betydning af smerte, er man nødt til at forstå, før man kan fortolke, hvad er det her for noget. Er det en smerte, eller er det en, en, en psykisk problemstilling, eller, eller er det, hvad er det for en type ømhed, man, man, man taler om her, og hvor, hvor sidder den henne? Den helt grundlæggende er det jo en, en, en bekvem måde at undslå sig faglighed på. Jeg behøver ikke at tænke mere over det her når man kalder det øh, etniske smerter. Det er lidt parallelt, der er en, en øh, sygeplejerske, som har øh, øh, i Holen, som har arbejdet med øh, øh, hvordan forskellige typer af patienter bliver behandlet i sundhedsvæsenet. Øh, afhængig af øh, uddannelse selvfølgelig, altså højtuddannet, lavtuddannet eller kortuddannet, og så øh, besværlige patienter. Og der fandt hun ud af, at et af de tricks, som ligner det her med etniske smerter, det er at, at mærkeværdiggørelse at man kan de gøre en patient, fordi man forstår simpelthen ikke, hvad de er gang i. Og så får man placeret i en kategori, hvor, hvor, hvor man ikke behøver sig at være faglig mere. Altså man, 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 man fratager sig selv det faglige ansvar, ved at kalde det noget, som, som bliver patientens eget ansvar at finde ud af. Og at hvis patienten, der er mærkværdig, skal tilbage på banen, så må de selv gøre sig fortjent til det. Og det er fuldstændig den samme psykologiske faglige mekanisme, man... man sætter i gang, når man, når man eller starter, når man, når man udnævner noget til at være etniske smerter, eller en etnisk 112. Eller... Jeg plejer at sige det der med, at vi ved ikke ret meget om, hvad der sker med mennesker, når de bliver syge. Sådan rent menneskeligt, personligt, psykologisk. Men vi ved heller ikke ret meget om, hvad der sker med mennesker, når de bliver læger. Så, så der er sådan noget, jeg plejer at sige, der mangler noget patientologi, og så noget yatrologi. Og yatro, det er, det er latin for læge. Ikke? Men altså, at man mangler noget læring om læger som personer. Og noget om patienter som mennesker, ikke? altså mennesket og personen i den der patientfaglighed og i lægefagligheden. Det er noget, man har arbejdet med i rigtig mange år omkring det, det man kalder det skjulte curriculum. Altså man har ligesom lærebøgerne, og det er dem, vi sidder tæske og tæsker i og prøver at og, og banke ind i hovedet på hinanden. Øh, men, men den hårde lærebog er jo den, der kommer den dag, man så er færdig uddannet og møder op første gang på en arbejdsplads, hvor der er et hav af ældre kollegaer, som stormer rundt der er sekretærer som er sure hvis man skriver for lange journaler eller snakker for længe med patienterne og sygeplejerskerne er heller ikke for gode til at lige puste de unge læger af så de får råbet neglene og får noget produktion i gang, og nu skal du heller ikke sidde og høre på alt det der, lad patienterne hælde vand ud af ørerne eller som der var en der engang sagde, hvis patienterne får sat sig ned, så har du tabt kampen ikke? de må ikke engang nå at sætte sig ned ikke? altså, sådan nogle, nogle leveregler, de, det er jo sådan de åbenlyse, men der er jo en masse af sådan noget skjult lærebostof, som handler om at, at komme igennem dagen og vejen på et sygehus øh, og på en arbejdsplads og kan du ikke give lukken i så, så kan du ikke være her og, og de fleste når man er ny den der man leder med lys og lykke efter noget og, og guide sig og, og rettes nord fordi man forstår ikke patienterne og, og, men, men så prøver man at kigge efter de der tydelige rollemodeller, det er jo typisk nogen der råber højt det er de gamle og dem der råber højt og dem der har masser af erfaring og, og ofte også nogen der har en meget tydelig holdning til patienter og som nyuddannet, så er det jo de der, med de tydelige værdier, men også de tydelige skjulte værdier, man går efter, fordi det, dem kan man forstå, man kan, de er nemmere at kopiere. Så jeg plejer at kalde det kampteknikker, altså komme af med patienten. Kampteknikker, man tilegner sig, sådan så man kommer hurtigt ind og hurtigt ud af en samtale, og kan komme af med en patient igen. Få den solgt til noget, en diagnose, en behandling, eller hjem, ikke? eller til en anden speciale. Det er faktisk meget, og de, de første år af lægede det går ud på at lære at komme af med patienter. Ikke at snakke med dem. Så alt det, der, man har lært på studiet, det bliver ligesom pillet af dem lynhurtigt den første uge. Fordi ja, så bliver du simpelthen for træt, og så får du skille ud hele tiden, og det gider man heller ikke. Så de fleste finder, finder ud af, at det er nok nemmere bare at gøre, som der bliver sagt, og, og lære teknikkerne. Og en af teknikkerne er altså den der standard minimum og, og neutral Tilgang, hvor man ikke skal vide for meget. Og specielt ikke i dag, hvor alting jo er så specialiseret, så, så, så det er meget, meget snævert, det man skal gøre, og det man skal spørge om.
0: Okay, så der er også noget med, at smerte, ifølge Morten, ikke er én ting, men også noget, der afhænger af, hvor i verden man befinder sig, og hvordan synet på kroppen og sjælen, det er netop der. Og jeg tænker, at det her med at have ondt et sted, og så gå til lægen og opleve, at lægen ikke tager en alvorligt, altså det er jo lidt ens værste frygt, når man kommer og faktisk spørger om hjælp. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det også kan få nogle ret alvorlige konsekvenser, altså hvis nu man har nogle sygdomme, man ikke opdager. Og derfor så spurgte jeg Morten, hvad han mener, konsekvenserne kan være af det her.
1: Jeg tror, at en af de grundlæggende ting, man skal forstå det. Altså sundhedsvæsen er jo, er jo en stor fabrik, som har sin egen liv og sin egen energi, og den har det med at finde det laveste gear på en eller anden måde. Så nogle store organisationer, de finder sådan det laveste gear, hvor det hele ikke går i stykker, og hvor alt sådan kører nogenlunde samme tempo. Men, men det betyder så også, at alle får 10 minutter. Uanset hvad pokker du kommer ind og døren med, og hvad du øvrigt måtte have af sindssyge problemer, som menneske og patient, så får du kun 10 minutter. Og det gælder den højtuddannede, veluddannede med et stærkt netværk, og hvis fætter og onkel og, og to brødre er læger og, og advokater, og man kender også sundhedsministeren. Ikke? Altså, og så, så den, den hjemløse, med, med, der er benamputeret, og, og sukkersyge, og hiv, og tuberkulose, og ryger, og, og så også lige har en bullenfinger. Ikke? Altså, de får 10 minutter. Ikke? Så, så vores, vores evne til at variere, vores udtryk, er lige nul. Ikke fordi man ikke kan, men fordi det har vi bare aldrig rigtig gjort. Øhm, så, så den simple øvelse er jo egentlig bare at altså en Robin Hood-model, at, at omfordele tiden. Øh, de der typer, de skal nok finde ud af det alligevel. Det kan vi jo se i statistikkerne. De får meget mere for penge, end de andre gør. Så, så de får mindre tid, ikke? og så tager vi den tid at bruger på de andre. Og det har man ikke allerede gjort i, ma i mange ambulatorier sammenhæng, at man bare flytter tiden internt med de samme ressourcer, uden at nogen skal gøre noget så har man bare mere tid til det komplekse. Det andet, man skal gøre, er selvfølgelig at uddanne de unge, fordi vi ved, at de unge, øh, altså både de studerende og de unge læger er meget, meget lydhøre. De ved godt, at det er der, de bliver kørt over, øh, og, og kommer til at, at arbejde på en måde, som, som de brænder ud af, og som de bliver ked af, og man bliver kynisk af det, og det ved de ikke. Men de kan bare se det den vej, det går, hvis ikke man passer på. Så det er jo også noget med at give dem nogle redskaber, sådan så de kan forsvare sig. Altså, det er jo nogle kommunikative redskaber til at forsvare sig og forsvare patientsamtalen og øh, forsvare af faglighed, men også at, at kunne tale på tid ordentligt med patienterne. Hvordan får man så maksimalt ud af de kvarterer, man sig får, i stedet for 10 minutter? Så har du fået et kvarter. Hvordan får du det maksimale ud af det, så patienten kommer til ord, men du også med din faglighed kommer ind og får lavet en løsning, som er holdbar både for sygehuset og for patienten på, på en gang.
0: Okay, så nu har vi hørt Morten fortælle om, hvordan ulighed i sundhed rammer de flygtninge, asylansøgere og indvandrere, som ender hos Indvandrermedicinsk Klinik, typisk efter at have været i kontakt med forskellige andre dele af sundhedsvæsenet. Og Morten har peget på konsekvenserne ved det og årsagerne til det. Blandt andet rettet en kritik af den måde, sundhedsvæsenet møder patienter på. Men en af grunde til, at jeg også kontaktede Morten Sodemann, det var, at her under coronakrisen, der har vi set, at der i lange perioder har været et højere smittetryk, på for eksempel Københavns Vestegn, ind i andre dele af landet. Og det har fået nogle politikere til at tale om, at det skulle hænge sammen med en særlig kultur eller med det at have etnisk minoritetsbaggrund. Fordi på Vestegnen, der bor der mange mennesker med mange forskellige baggrunde. Men det er ikke kun politikere, der har taget den debat. Morten man har nemlig også selv blandet sig en hel del. Han har sagt, at han ikke mener, at det handler om etnicitet eller kultur, men om ulighed. Og det synes jeg var ret spændende at spørge ham ind til, altså hvad han mere præcis mener med det. Så det spurgte jeg ham selvfølgelig om.
1: Altså, det, er jo, det er jo specielt det her, øh, fordi det, det er jo nogle sammenhænge, der gælder for alle sygdomme. Og det er jo gammel viden øh, og solid forskning, øh, at der er social ulighed i, i risikoen for at blive syg. I stort set alle sygdomskategorier. Det eneste, der adskiller sig, det er bare, at corona har kørt længere, længere tid rundt. Ikke? Så, så man har været igennem møllen flere gange, øh, og det popper op hele tiden. hver gang det rammer en ny by, så starter det jo i det belastede boligområde. Ikke? Men det, kan, det rammer jo også øh, fattige slagteriarbejdere, som bor sammen øh, i nogle virkelig dårlige huse på Sjælland. Øh, det ramte de også skiturister. Øh, så så, så det har både vist det der med, hvordan sygdommen slår ned, men også hvor de slår mest ned gentagende gange. Så der er kommet mere fokus på det. Og så bliver det jo hele tiden gjort til, altså, fordi det er jo medier og politikere, der styrer meget den der diskurs der, bliver det jo gjort til, hvad er nu-forklaringen? Hvad er nu-forklaringen? Jamen det er den samme forklaring. Altså, det er ligesom om de vil have, at nyhedskriterierne skal være opfyldt hver gang der kommer ud på Nu er der sket noget nyt. Nej, det er de samme mekanismer, og det er de samme mekanismer, som I er med til at vedligeholde med lovgivning og, og social ulighed. Så altså, vi kan ikke med at finde på nye forklaringer. Det er grundlæggende social ulighed i risiko for sygdomme. Også corona. Og også når det kommer til etnicitet. Og det der er specifikt og interessant ved etnicitet, det er, at, at der jo er et... Det man kalder sådan en intersektionel problemstilling, at det, det er sådan en som er ikke særlig uheldig, når det kommer til minoriteter. Øh, ligesom man har set på det med, med, med køn, så er der også nogle ting omkring etnicitet, hvor, hvor der kan være nogle ting, der spiller hinanden alt for stærke, når de optræder sammen med sygdommen. Og det er øh, en af de grundlæggende øh, sygdomsparadigmer, det er, at, at dem, der har sværest ved at gøre noget ved deres øh, arbejdspladsforhold, det er også dem, der har sværest ved at ændre på deres boligforhold, men det er også dem, der har sværest ved at, at om, hvad skal man sige, om forhandle eller omforstå offentlig information til deres egen, altså omsætte til deres egen virkelighed, til handling. Jeg har svært at forstå, hvad det er, Søren Bostrøm siger, i forhold til, hvad jeg skal gøre. Jeg kan godt høre, at han siger noget, jeg kan godt skal forstå, hvad han siger, men hvad betyder det i mit liv? Og det, det er sådan et generelt problem i sundhedsvæsenet, Det har enormt svært ved at forklare det, vi siger, på en måde, der giver mening i den enkelte liv. Fordi de mennesker her, som for det første er dem, der kørte øh, cruise ship, turisterne og skituristerne hjemme fra luftavnen, og buschaufførerne, de kunne ikke arbejde hjemmefra, og, og noget ikke arbejde hjemmefra. Dem, der sad i supermarkederne, hvor de købte ind på vej hjem fra skifære, kunne heller ikke gøre noget, øh, og sad ubeskyttet. Faktisk i næsten to måneder var de ubeskyttet. Både taxichauffører og, og dem i butikkerne, plejehjemsassistenter, socioassistenter, hjemmehjælper Tolke for den tages også var ubeskyttet, fordi man prioriterede sygehusene osv. Så, så allerede der er der en enorm overrisiko i frontlinjerhverv, som de er overpræsenteret i. Så det er hele med, at de er til en overrisiko. Så kommer de hjem i en lejlighed, hvor der bor rigtig mange mennesker, fordi de ikke har mange penge. Så bor der rigtig mange mennesker på relativt lidt plads, og så har virus en fest. Og det ved man fra influenza-forskning, det er fuldstændig det samme. Det er dem, der har mindst indflydelse på deres levevilkår og på deres arbejdsvilkår og deres boligvilkår, som har den højeste risiko for at blive smittet, og blive syge og dø af
0: Så Morten Sodemann han pegede altså på, at det er dem, der har mindst indflydelse på deres levevilkår, arbejdsvilkår og boligvilkår, som har den højeste risiko for at blive smittet og blive syge
3: og dø af det.
0: Og selvom han taler om det ud fra de vilkår, som mange flygtninge, asylansøgere og indvandrere lever med i det her land, så synes jeg, det stemmer meget godt overens med de ting, som vi beklagerud fra Råd for Socialt Udsatte på. At de mennesker, der lever i social udsathed, de simpelthen risikerer at dø 19 år tidligere end den almindelige befolkning. Jeg startede det her afsnit med at sige, at jeg havde bestemt for at tro på, at der måtte være ting, som vi kunne gøre for at bekæmpe ulighed i sundhed. Også selvom at jeg i sidste afsnit havde fundet ud af, at det faktisk går den forkerte vej med lighed i sundhed her i Danmark og både Vibeke Klarrup og Morten Sudemann, de pegede på at der er nogle helt konkrete ting, som vi kan gøre, som vil øge ligheden. Nogle ting, er helt grundlæggende og handler om fattigdom, om fordom, og om den måde sundhedsvæsenet og det sundhedsfaglige personale ser både på sig selv og de mennesker, som kommer ind på ser både på sig selv og de mennesker, der kommer ind som patienter. Men noget handler også om at uddanne og om at sikre boliger og tryghed for alle borgere. Og måske er det vigtigste, jeg tager med fra min undersøgelse af ulighed i sundhed i de her to afsnit, at ideen om velfærdssamfundet, den ikke i sig selv løser ulighed i sundhed. Det er ikke nok at tænke, at vi jo lever i en velfærdsstat uden brugerbetaling i sundhedsvæsenet, og at vi derfor allerede har sikret ligheden i sundhed. Det er faktisk kun en aktiv indsats, der løser det. Og lige nu tyder forskningen altså på, at vi er på vej i den gale retning. Men der er noget, vi kan gøre, og det er ikke naturgiven, at en sociale baggrund er det, der afgør, hvor længe man lever? Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske studerende Fællesråd. Programmet svært var Veronika Arnsbøl Og programmets redaktør var Toge Daler. Musikken den er produceret af Esben Kjeldsen Grav. Tak til Vibe Klarup og Morten sodemand. Tak til sund fornuft, tænketanken for sundhedspolitik, og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til sundhedssystemet, eller hvis du har undret over noget, du har hørt læger eller andre eksperter snakke om i forhold til medicin og sundhedsvæsen, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnabelagradio eller find Radioloud på Facebook eller Instagram.